0: Meus amigos queridos, para vocês que acharam que não ia ter café hoje, esse povo não vai acordar cedo, dia primeiro. Cá é. estão os homens. Para você que achava, quando ficou sabendo que o ganhador da Mega Sena era de Cabo Frio, pensou que Marcelo não daria as caras aqui, está muito enganado. O Marcelo é uma pessoa humilde, ganhou caridade. sim, mas Eu veio humilde, Ele veio para nos contar como é ser o avastado da Turma do Café. Querido Alexandre, obrigada pela sua presença, sabe que hoje, bônus hora dobrado, no primeiro dia do ano de 2022, começando, trabalhando, é sinal de um espírito muito iluminado ou endividado, mas seja lá como for, aqui estamos. Bom dia, Marcelo.
1: Olha, a gente não vai desanimar os outros, mas tá mais para a segunda opção. Mas, gente, olha, quem tem vocês precisa de dinheiro para quê? Olha só. Ah. Para ajudar a viajar pela Grécia, irmos todos fazer um grupo de viagem pela, né, pela, pela Toscana. Todos em grupo, né? Uma alegria enorme estarmos aqui. Nem sei que dia, hoje é sábado, né? Sábado, 1 de janeiro de 2022. Eu que achei que fosse morrer aos 30 anos, já estou com 53. Porque, e agora já parei de achar que vou morrer. Agora, agora já acho que vou viver para o resto da vida. Uma alegria maravilhosa estar no seu em Henrique, quantia. Você, olha, Henrique, essa semana, última, teve em Cabo Frio. Ele pode ter ido lá, ter feito o jogo voltado para Rio das Ostras e a gente tá iludido achando que acabou o cliente
2: é Rio eu, eu não quero falar não, mas eu passei de bermudas amarelas, chamando dinheiro <risos> daí vocês entendam como quiserem, entendeu? é banco de paz e amarelo por dinheiro porque você sabe, né? vai que funciona bom dia, adoro todo mundo temos um bom 2022 e vamos deixar a mega cena, porque vamos mudar de assunto, porque a pessoa pode ficar constrangida, mas ela pode ficar constrangida de admitir, mas depois já vendo as mudanças de cenário, o microfone de 7 mil reais e tal, as coisas assim, o um lifting, um negócio pá. Vamos embora. Bom dia, Lê. O importante mesmo...
3: É que esse ganhador, sendo Henrique o Marcelo, ou Marcelo, seja dois, né? Porque foram dois ganhadores, vai que, né? Eles estão ali fazendo o jogo juntos. Lembre-se que tem amigos e que os amigos estão aqui para tudo: na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, que nem casamento, entendeu? Esse que importa. E já que não existia uma roupa multicor, né? na verdade, eu consegui uma. Não tinha esse negócio de calcinha multicolorida, né? porque eu queria um arco-íris de uma vez. Eu coloquei um vestido que tem laranja, amarelo, verde, vermelho, enfim, tem tudo. E aí a gente tenta, a gente joga para tudo quanto é lado. O importante é a gente ter esperança, né? nem que seja pela uma roupa. Porque a gente tira a esperança do coração e deposita ela numa roupa para que ela possa dar aquele input na gente no início de ano. Bom dia, meu povo, é uma alegria estar aqui com vocês
0: hoje. Feliz 2022 mostrando que o espírito raiz, né? Pula onda, come lentilha, faz simpatia, <risos> acredita na, cro... na... Como é que fala? No negócio é. das cores, cromatologia. Cromoterapia, mas... <risos> Cromoterapia. Mas aí não
3: é uma terapia, né? Isso aqui, na verdade, é o inverso. É o inverso
0: de uma terapia. Vamos que vamos voltar, porque Kardec já deve estar bravo com a gente saindo completamente da proposta e vamos lá. Já está gargalhando a nossa cara, isso sim. Já estamos no chat com o link do texto de hoje. O link diz assim, vigiai, lá, vigilância, é quase uma chamada para as nossas piadinhas matinais e está lá primariamente no livro Vinha de Luz. Foi publicado, depois foi pescado aí para essa edição da FEB que reúne os textos de Emmanuel que fazem menção ao Evangelho de Mateus. Obrigada a todos que já estão com a gente. E vamos que vamos, antes de começar, só fazer a nossa boa prece inicial que a gente está precisando para começar esse dia bem. Quem quer orar?
1: Deixa eu fazer. Ah, quando, quando começava um ano, tinha uma música no Marco, palha, do o marco de palha. Vale. Marcas se foi. Eu chorava, mas eu chorava de desidratar. Esse ano eu quero paz no oh meu coração. E a gente vai, vai descobrindo, Senhor, que não é sobre o que eu quero, mas é sobre o que eu faço. Não é sobre o que eu desejo, mas é sobre o que eu vou em busca de realizar. Não é sobre o que eu espero, mas é sobre o que eu ando ao encontro dele. 2022 não seja um ano de grandes sonhos e poucas realizações. Que as nossas realizações, os nossos sonhos possam caminhar juntos, Senhor. Sendo na medida que devem ser, possuindo o tamanho que devem possuir. E se se tornarem maiores, é porque nós estamos realizando mais. Abençoa, Senhor, esse momento que estamos aqui reunidos, esse grupo de amigos queridos, e sem qualquer esforço, porque se a gente disser que é esforço que está aqui agora para os nossos companheiros, a prazer. assassino assim que nós dormimos um pouco mais, um pouco tarde, mas há muito, muito prazer. E em 2022, a fé com o Evangelho seja movido a prazer. Prazer. A alegria, a satisfação, a o crescimento, uma dorzinha ou outra, as esfregas que Emanuel nos dá, a sua mensagem que reflete Jesus. Enfim, que tenhamos um ano abençoado, que nós possamos nos abençoar neste ano e abençoar por Graças a Deus.
0: Que assim possa ser, né? Então, o texto de hoje, queridos amigos, está lá em Mateus capítulo 24, versículo 42. Eu vou pedir Henrique para começar a leitura, mas antes de começar a leitura, só para situar, né? Que deu uma pulada do último versículo para esse. E a gente está falando lá no Evangelho de Mateus sobre o, o retorno do Filho do Homem, né? Quando o Filho do Homem voltará. E aí ele está dizendo que não passará essa geração sem que as coisas aconteçam. Vem falando que o dia e é a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente Pai, Deus, né? E aí ele fala sobre essa, essa vinda do Filho do Homem. E nesse versículo 42, está escrito, Vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Então, Henrique Neves, você pode, por gentileza, fazer a leitura do texto? Acho que pode fazer ela toda, né? E a gente depois começa a
2: palpitar. Senhora. Ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do mestre divino. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? Um homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o evangelho se materializar, materializará na terra, não será justo entregar ao mal a desordem ou a perturbação a parte de serviço que nos compete. Para defender-se de intempéries de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em toda a esfera de trabalho no mundo. As coletividades exigem instituições que lhes garantam o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiro. As nações requerem casas de princípios nobilitantes em que se refugiem contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. E no serviço de construção cristã no mundo inteiro é indispensável vigiar o campo que nos compete. O apostolado é de Jesus. A obra pertence-lhe. Ele virá no momento oportuno a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do Ministério de Purificação e Sublimação da Vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o senhor não prescinde da colaboração de sentinelas.
0: Bom. Muito bem, né? Ou seja, deixa de desculpinha de dizer que você é pequeno demais para fazer alguma coisa, inferior demais para fazer alguma coisa. Dentre tantas coisas que me chamaram a atenção, a primeira que eu vou comentar é que ele vem falar que para nos defendermos das intempéries, né, dos climas rigorosos, o que, que o homem, ser humano, fez? Né? Bateu lá seu tijolinho para se proteger e edificou o lar. E vestiu-se convenientemente. Ou seja, para nos protegermos daquilo que nós vemos exteriormente, a gente rapidamente dá um jeito. né? Porque o sufoco, a dificuldade faz a gente inventar as coisas. O homem inventa as coisas para facilitar a sua vivência, para melhorar um pouco a sua conservação aqui, a sua proteção. E aí eu fico pensando como que a gente tem esse olhar muito preocupado para as coisas de fora. Esses dias eu comentei aqui sobre isso, né? Se um médico chega para você e diz assim, olha, você está com um diagnóstico de tuberculose. Nossa, que desespero! O sujeito vai procurar especialista, pneumologista, eu preciso tratar, me curar disso. Está na reunião mediúnica, Marcelo dá uma passividade e diz assim, Henrique, no seu coração, tem orgulho. Henrique vai dizer assim, Marcelo, mistificador. Absurdo, gente. né? Então, sobre isso, a gente dorme todo dia e tudo bem. Porque ninguém está vendo, porque está dentro. E a gente acha que não precisa se defender dessas coisas. Não precisa se vigiar para isso. Né? Não precisa criar formas de melhorar a nossa condição em relação a essas coisas que estão dentro. Ninguém está vendo. Aparentemente, não estão me prejudicando. Mas aí é que a gente se engana. Né? E aí eu pensei, primeiramente, foquei nessa frasezinha ali de como que a gente se atenta para resolver o que está do lado de fora. E como que rola uma preguiça
1: para essa vigilância interior. O que vocês olharam aí no texto a princípio? A palavra vigilância é muito preocupante. A palavra vigilância, você tem que entender, é o que você vai vigiar. Não é o outro, né? Você não vai exercer vigilância sobre o outro. É, a gente quando trata um vigilante, um evento, para casa da gente esses artistas que têm seguranças e vigilantes é para proteger a, a, a eles. Proteger, eles são contratados para cuidar do outro. Essa vigilância que Jesus está falando aqui é uma vigilância pessoal. É cuide você de você. Administre você você. Então, é, não é sobre o outro, é sobre você. É... E aí você tem que começar a descobrir o quão responsável você é para a sua vida. Nesse início de ano de 2022, como é fundamental nós entendermos que não dá para te terceirizar só, só pouco, sabe? Não dá para terceirizar é, mudança. É, não dá para a gente seguir. É, reza por mim, reza por mim, reza por mim. Pergunta quantas vezes você reza por você? Quantas vezes você vigia a você? Então, a gente vive no, 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 numa situação o evangelho está nos chamando o tempo inteiro e eu acredito que esse 2022 vai ser muito punk, vai ser muito intenso. Porque se no, em, em 2020 explodiu a pandemia e deu aquele susto, em 2021 nós aprendemos a lidar com a pandemia, em 2022 ela vai continuar aí, porque toda hora que você vira, você dá sinal que ela está aí. Mas ela está dizendo o seguinte, é, não pode parar, tem que seguir um carro puxando o, o carro, né? Então, eu, eu vejo essa, essa, esse instante que ele chama aqui, ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar seu serviço ativo da luta do bem contra o mal, da luta contra a sombra. Na verdade, muitos de nós ainda olhamos. É o aqui. carro. Alice,
2: Alice
1: é o é carro. O ano Novo com o Marcelo. Não, é, a é a Caixa Econômica Caixa, Federal. Levanta... É tá é Federal. Ela não levanta o pé está arrastando criatura, levanta o pé que está indo tudo para os microfones. Daqui a pouquinho. Ela vai rezar um texto para gente, porque ela é católica. Então, essa questão de, de, de vigilância, né, de, de serviço na luta, é o serviço que você tem que fazer com você. Então, como eu disse, 2019, 2020, foi o um ano do susto, 2020 a gente aprendeu a lidar, e 2022 a gente vai ter que retomar no peito na raça a vigilância sobre a vida da gente um novo que tem aí Entendeu? Não, não dá para você ficar, ficar vendo isso. Ficar esperando, ah, meu Deus, quando é que isso vai acabar? o que adianta a pandemia acabar e você ser a minha pessoa? o que adianta? o que adianta ter todos os remédios, todas as curas e nós não termos nos vigiados? Nós, nós vamos nos livrar de um problema até que surja outro. Aí eu vou começar a reclamar de novo, chato de ser chato, porque o, o cristão é um bicho chato, gente, vamos, vamos combinar. Viva o indiano, viva o hindu. O hindu está apanhando, está apanhando, está apanhando, tá ali orando, tomando banho no Ganges e não reclama. O cristão, ele coloca tudo para que Jesus faça, tudo para que Jesus realize. Ele transfere a segurança da sua vida nos braços do Cristo, como se o Cristo fosse segurança contratado para cuidar de você. E aí, o Emmanuel, logo no primeiro parágrafo, diz o seguinte... Ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se o serviço ativo da luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. É um trabalho que eu tenho que realizar da minha autoproteção.
0: Conversem,
3: pessoal. tá? Não, eu fiquei Meu também par. nessa questão da primeira frase. né? A gente tem muito hábito sempre se sentir incapaz de alguma coisa seja uma pessoa que começa numa religião nova né, que se dispõe a estudar e vivenciar essa religião seja nós que já estamos na doutrina espírita há muito tempo a gente sempre se fala assim não, não sei ainda o suficiente vou falar o quê se eu for convidada para poder ir no café com o evangelho? não estudo, não tenho, não tenho conteúdo Aí se fala assim, mas vamos fazer alguma coisa lá na casa? Ah, mas eu nunca posso. Eu ainda sou muito nova na doutrina. Às vezes a pessoa está 30 anos na doutrina. Sou muito nova na doutrina e eu não posso. Então a gente sempre se acha incapaz. Aí na segunda frase, a Mônica vem dizer o seguinte: que essa determinação da vigilância, ou seja, não só o que, que vigila, tudo que a gente quando escuta de Jesus, ele implica numa ação. Numa atitude, e a vigilância também é uma ação e uma atitude. Então, é Jesus que falou isso. Então, quando Emmanuel traz essa questão de que todos nós somos aprendizes de Jesus, isso é uma consciência que a gente tem que ter. Todo mundo é aprendiz de Jesus, mesmo aquele que nem conhece e nem acredita em Jesus. Porque isso independe de religião. Então, a gente sempre tem alguma coisa para fazer, a gente sempre tem alguma coisa para dar e essa questão da luta do bem contra o mal da luz contra a sombra é o que a gente vivencia todos os dias na nossa vida quando a gente por em algum motivo é levado a, a testar as nossas os nossos limites as nossas testado a, a saber o que que a gente aceita o que a gente consegue suportar e tudo mais todos os dias pelo menos eu sou todo dia então essa questão da luta do bem contra o mal quantas vezes a gente não tem vontade de dar uma resposta atravessada para alguém, porque alguém deu uma resposta, deu uma, falou com a gente atravessado. Isso não deixa de ser uma luta contra o bem contra o mal. Só que aquele que já conhece o ensino de Jesus, ele não pode mais alegar, ah, eu não desconheço. Existe uma, um princípio no Código Civil da gente, no Código Civil brasileiro, que ele diz o seguinte, ninguém pode alegar desconhecimento de uma lei para infringir essa lei infelizmente isso serve até para aquele que não conta. Ah, eu nunca ouvi falar dessa lei, mas mesmo assim o Código Civil lhe diz isso isso é uma lei do homem imagine a lei de Deus que está escrita dentro de cada um de nós aí a gente fala assim, não Jesus vigilância fazer coisa boa ué, mas eu não conheço essa lei está escrita onde? e mesmo assim a gente vai renegando isso esse ato do vigiar é interessante porque quantas vezes a gente está durante o dia na nossa, nas nossas atividades e atravessa um pensamento que você não sabe de onde que vem. E às vezes não é um pensamento bom. Quantas vezes durante o dia a gente está cansado, está exausto. Realmente às vezes é só exausto fisicamente e vem o um pensamento que a gente sabe ah, mas de onde que veio isso? é uma vontade de se rebelar é uma vontade de gritar é uma vontade de, de virar as costas para o mundo e sumir e isso, tem pessoas que infelizmente, até em casos de querer tirar sua própria vida vem num rompante assim e o que, que falta falta a gente? não é só a questão da vigilância é a questão da fé é a questão, porque pra mim a vigilância também traz esse sentido, né? É vigiar para você permanecer na fé. Porque muito pouco faz a gente sair da fé. Aí a gente sempre lembra, né? Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, farias muito mais do que eu. Poderia fazer o que eu faço muito mais do que eu. Se tivéssemos a fé de um tamanho de um grão de mostarda, a vigilância seria muito mais fácil para a gente. Tudo seria mais fácil, né? Mas eu não tenho uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas eu tenho fé. E se eu tenho fé, é ali que eu tenho que permanecer. É com Jesus. É com... Eu não vou agarrar aquele pensamento. O pensamento vai passar e é um pensamento ruim? Beijo, tchau, vai embora. Que bom que você passou, mas que bom que você já foi. Deixe-o ir. Não agarre, não prenda ele. Essa questão da vigilância é justamente para a gente saber o que, que a gente quer com a gente e o que, que a gente não quer. Esse pensamento não é meu. E esse pensamento não vai criar morada em mim. E o que, que eu faço? A gente ora para que a gente traga aquele pensamento que justamente a gente quer. E isso não é a Alessandra que está falando, não é Emmanuel que está falando, é Jesus que fala, né? Vigie. Vigie a sua própria vida. Vigie os seus pensamentos. Vigie as suas ações.
1: É isso. Henrique, quer Henrique. comentar algo?
2: Eu, eu vou comentar. Eu, eu fui para outro lugar. Eu fui... O ser humano é um, um, um ser que precisa ser estudado, né? porque ao mesmo tempo que a gente pensa que a gente é neófito, eu sou muito novo, eu não quero, não sei se estou preparado para isso, a gente se acha Pedro sendo caçado por romano e nós somos o, único, o último baluarte da fé cristã, e nós defendemos isso, e sem a gente, a religião não seria a mesma. E eu digo isso enquanto humanidade. Né? E é interessante que o texto vai te levando para esse caminho, quando ele diz que a gente construiu casas, a gente protege, a gente construiu vestimentas para gente, e aí a gente pensa que é tipo uma chaminha que a gente está protegendo ela e todo mundo quer apagar essa chama. Aí vem a luta do bem contra o mal. E aí você se bota num super-herói. Aí você fala, rapaz, eu sou cristão. Eu tô sendo caçado. Eu tô morrendo. As pessoas estão matando umas as outras. E aí nossa mente vai levando a gente numa guerra santa. E aí, no final, ele pra mim dá o toque que é surreal. Que ele diz que eu ele vai vir no momento oportuno, mas aí ele fala, contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração dos sentinelas. E aí te joga para o que o Marçal falou. A gente não tá aqui para proteger e defender o Cristo. É sobre a gente. E aí a gente percebe que toda essa defesa que a gente precisa fazer do cristianismo do nós temos que defender a moral nós temos que defender Cristo não pode passar despercebido isso não é a gente não está na verdade defendendo ele a gente está defendendo a nossa versão do que a gente acredita dele e se a gente está defendendo aí entra a loucura Porque se está defendendo a nossa versão se está defendendo na verdade a nossa crença a gente deixou de defender ele. A gente já não está mais defendendo o evangelho. Eu estou defendendo a minha fé no evangelho. E não é sobre defender a minha fé. Não é sobre vigiar a minha fé. É sobre vigiar as palavras de Cristo. E não as interpretações que eu dei. É vigiar a essência. É vigiar aquela chaminha que está ali dentro de cada um que já não precisa da igreja católica, que já não precisa das codificações, que já não precisa... É bom? É. Mas não é necessário. Ela vai continuar dentro. Porque senão a gente vai estar defendendo instituições. E quando eu, digo, eu, quando eu vejo, é defender e vigiar a nossa morada. Nós temos que construir a nossa morada dentro para que o externo não pegue a nossa fé, a nossa crença. E a gente não reproduza isso em atitudes, porque as atitudes nada mais são do que essas intempéries que chegam e a gente vai minando e aí cada vez mais vai estar agindo menos cristão e mais mundando. E aí já está, não sei, me perdi muito, talvez no começo de ano.
0: Sabe qual é a sensação que eu tenho? Que nós hum. ainda estamos como Salomé, a esposa de Zebedeu, acreditando que esse lugar ao lado de Jesus é esse reino. Se eu sentar ali do lado dele, eu estou com a vida ganha. Então, a gente fica assim, a vinda do filho do homem vai ser uma coisa linda. E se eu estiver bem na fita, eu vou sair na foto junto com ele. E foi aí que ela se iludiu. E se perdeu, se distraiu. E foi pedir ao Senhor a garantia de que os filhos dela estivessem sentados, uma à direita e uma à esquerda. Só que Jesus e aí tá lá no livro. Ai, gente Boa Nova. No capítulo 4, se eu não me engano, né? sobre esse, esse diálogo que Jesus teve com Zebedeu, explicando para ele o que, que era esse convite de trabalhar pelo reino dos céus. E explicou que, assim, não é um convite para uma festa eterna, não. E aí eu ainda estou aqui parada, refletindo no, no texto que nós lemos, mas também lá. Nas Escrituras, no Evangelho de Mateus, algumas, alguns versículos antes desse 42 que a gente está falando, no 38, a gente lê que porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que não entram na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E essa vinda do filho do homem, ela se dá. A gente fica achando que vai ter um dia marcado para isso, mas ela vai se dando aos poucos na vida de cada um de nós. A vinda de Jesus intimamente para cada um de nós não é exatamente num dia em que você vai acordar e vai ouvir os passarinhos. Ele virá no dia do seu calvário particular. E é por isso que a gente tem que estar vigilante. É como uma história que eu ouvi certa vez de uma senhorinha que sempre tinha a casa dela arrumada. Sempre. Ela não ia na feira se não tivesse com a mesa arrumadinha. Fala, que Alexandre tá me ouvindo agora? Me escuta?
2: Desculpa, porque a bateria do meu computador estava acabando e eu... Ai, meu Deus, eu vou cair.
1: Desculpa.
0: <risos> Tranquilo. Vamos lá. Então, eu ouvi uma história certa vez de uma senhorinha, uma avó de um conhecido meu, que sempre mantinha a casa muito arrumada. Não ia para a feira se tivesse uma louça na pia. Tinha que arrumar tudo antes de sair. No dia que ela teve um, um, uma enfermidade, né? um negócio lá súbito, e desencarnou, e aí ela morava no interior de Minas, o velório era dentro de casa, a casa estava um brinco. Tudo arrumado, não deu trabalho para ninguém, os documentos tudo arrumadinho, tudo no lugar, tudo certinho, não deu trabalho para a família dela de forma alguma. tava tudo arrumado. No dia que a dificuldade chega na sua vida e você está com mágoa de fulano, ressentido com ciclano, preocupado com não sei o quê, cheio de neurose e ainda recebe uma notícia ruim, é muito mais difícil de dar conta. No dia que chega o seu momento que Jesus pergunta assim: Alê, tu me amas? Henrique, tu me amas? Você vai falar assim, senhor, pera aí que eu não estava esperando que você me chamasse, não. Calma aí que eu tenho isso, isso, aquilo, aquilo, outro para resolver, que eu estou assim, assim, assado. Então é todo dia, porque você não sabe o momento em que você vai ser chamado. E a gente acha que vai ser chamado para dizer assim, vem cá, você, a partir de agora que não trabalha mais, vai ficar com os anjos querubins ouvindo harpa. Não é sobre esse chamado ainda. O Filho do Homem virá, se você for lá ler, não, eu acho que no Evangelho é de João, né? vai dizer que ele vai aparecer como um trovão brilhando aqui e acolá. Porque, na verdade, não vai ser a figura de Jesus aparecendo, mas vai ser ele se mostrando na vivência do Marcelo, na vivência da Leime, na vivência da Nilce, da Fernanda Dias. No momento em que esse chamado for ouvido, na vida de cada um de nós. Mas para que a gente escute o chamado, esteja pronto para ir, a gente precisa vigiar nas menores coisas. Imagina, vão bater na minha porta, e aí sabe aquela visita que chega e avisa assim, toca o interfone fala, estou subindo. Você fala, misericórdia, está na zona na minha casa. Menino, vá isso aí, arruma isso aqui, fecha essa porta para ninguém ver que a visita está chegando. Não pode ser nessa correria. É por isso que ele nos chama a atenção. E é assim que eu vejo. A gente ainda espera esse convite de Jesus, essa chegada de Jesus. Como pronto, agora ele chegou, acabou, né? Acabaram meus problemas. Chegou Jesus, como chegou Marcelo, milionário da Mega Sena. Meus problemas estão resolvidos.
1: Sob vigilância, vocês já pararam para pensar que a gente só vigia o que possui? Como é que eu vou exercer vigilância que eu não tenho? Né? Então, eu acredito que quando o Cristo te chame de vigilante, chame a vigiar, chama chame a vigiar o momento da chegada, você tem que primeiro saber que ele existe e diz que vai chegar. Então, você tem que fazer uma vigilância sobre o conteúdo já apreendido. Você só toma conta de coisa que você... que, 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 que demanda segurança. Então, assim, eu, eu vejo que a gente precisa exercer a vigilância não é quando a gente ignora... E se a gente ignora, não tem o que vigiar. A gente precisa exercer a vigilância quando a gente aprende. Então, é o segundo passo após o aprendizado. Sabe? Quando você entra num processo religioso e começa a beber da fonte da religião, a beber da fonte da instrução, a, a saber aquilo, o chamado é o que, que você vai fazer com aquilo? Mantenha-se alerta. Porque a qualquer instante, alguma coisa vai tentar tirar você desse lugar, sabe? É, quando você entra num processo de, de transformação, de, é igual dieta, né? Vou fazer dieta, vou para a academia. Aí você procura um nutricionista, procura um personal, procura um cara que vai te orientar. Aí ele monta todo o esquema para você. Primeira semana está maravilhoso, segunda semana está maravilhoso, na terceira semana a sua madrinha te leva um pudim, com ele já você comer um pudim, aquele que você ama, e aí você tem que ir lá e você vai dizer, vou comer o pudim para agradar a minha madrinha, mas vou comer uma fatia, vou comer o pudim inteiro como eu comia normalmente é sobre esse estado de vigilância que vai começar a ser tudido mais quanto mais a gente entre no, no, no conceito quanto mais a gente entre na ideia quanto mais a gente apreenda aquilo Ninguém é como a velha história. Ninguém chuta o cachorro morto. Ninguém bota o olho em cachorro morto. A gente chuta quem está vivo, latindo e rosnando. Então é sobre esse esse processo. Eu vejo que quanto mais a gente mergulha na, na boa nova, no Evangelho mais a gente iludidamente se sente protegido naquilo. E é um engano. Mais você apanha, mais você se sujeita. Estou aqui com uma hóspede em casa, mamãe. Aí falei assim: ó, oh, amanhã de 7 às 8, café com o Evangelho. Por favor, fica na cama até às 8 ela acordou, estava lavando a louça na cozinha, tive que fechar a câmera ir lá, ameaçar, botar ela na van, vai embora para casa. Então, assim, tudo que a gente pediu que não fizesse, não arrasta o pé no chão, não faz barulho, não conversa, não dialoga, não dá de manhã. está fazendo, porque parece que é... Sabe, você sabe, você criança em casa, estou 81 anos, então, assim, ainda me ameaçou. Oh, se continuar assim, não volta aqui mais, não, hein? Isso tudo aqui na hora do programa. <risos> é, isso, <risos> ao, vivo, ao vivo. Com a câmera, com áudio, e eu assim, com áudio mutado. Oh, se continuar assim, não volta aqui mais, não. Então, por quê? Então, você tem que manter aquele estado de vigilância, porque a pessoa, quando está rezando seu texto, a minha, como rezou seis terços ontem em casa, eu tentei me manter vigilante para o silêncio. Mas a gente tem que ter essa consciência. Inclusive, se tu tornar vigilante pelas questões que estão ao nosso redor, que elas vão pisar. A gente estava brincando né, sobre a, a mega-sena, que era que bom. Gente, você tem que manter um estado de vigilância para você ter 180 milhões na, na conta, porque você vai surtar. Você vai romper todas as barreiras da sua insanidade. E eu, a gente vê isso, a gente vê artistas. Tem um humorista, um rapaz, aí agora... É, a gente fala o nome dele, todo mundo conhece, o Whindersson Nunes. Um rapaz do Piauí, de família simples, ganhou tudo que podia, não soube preparar com 25, porque não sabe lidar com a fama. Não consegue, não sei lidar com isso. Eu não sei lidar com esse excesso de coisa. Eu não sei, não não consegue. Porque você tem que manter a vigilância. E, outro, muito importante, quanto mais o Evangelho vai te possuindo, porque, na verdade, não é você que possui o Evangelho, é ele que vai te possuindo, ele que vai desbaratinando a sua existência, né? Ele que vai mais em alerta você tem que estar. O problema é a terceirização do alerta. Dora, Gia, se eu fizer alguma bobagem me fala. Poderia me falar para dizer você está maluca? Não te pedi nada disso. Gente, eu não quero isso. Então é sobre esse processo de quanto mais você se enriquece mais alguma coisa vai acontecer para é tirar isso de você. Seja materialmente, seja espiritualmente, seja afetivamente. Você, você começa num relacionamento afetivo, está feliz da vida. Todas as entidades que passaram pela sua vida anos atrás começam a sentir falta de você. Saudade. Saudade. Depende de você, fulano. Aí você tem que manter vigilante. Você começa um novo emprego, está trabalhando ali daqui a pouquinho. Pensa. É sobre isso. A gente só entra na vigilância quando a coisa está ficando boa. E a gente começa a correr o risco de perdê-la. É o que o Cristo fala lá ó, no, na, na, no seu a, 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 apontamento evangélico. Olha, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virar o vosso Senhor. Ou seja, para você vigiar a vinda do Senhor, você tem que saber que ele existe. Você não viu o que está passando ali na rua? É Jesus e nem sei quem é. Igual Zeca Pagodinho. Nunca vi, nem ouvi, só ouço falar. Eu preciso ter ciência da existência. E aí você tem... No, no, eu fico imaginando quando o Cristo andou pela terra, né? andou pela Palestina, Quantas pessoas ignoravam a presença daquele homem, massas o rodeavam de pessoas, mas muitos o ignoravam, não sabia quem era, né? com aquele ar blazer, quando bota na rede social, porque o homem é muito blazer, você bota na rede social assim, fulana de tal que critica no seu telar o nome de fulano de tal já apareceu 50 mil vezes na, na mídia, na televisão, ela já lançou um disco, aí surge um lá esperto, quem é fulano? Nunca ouvi falar, ouviu sim, deixa eu te dizer, nesse caso quem está na rede social já ouviu todos os nomes acho que é sobre isso também bem engraçado é que a gente passa a vida inteira, né? Quem de nós nunca ouviu
3: isso? Jesus um dia voltará. A gente passa a vida inteira escutando que Jesus vai voltar e a gente age como se ele nunca tivesse estado aqui antes, né? Então, assim, a gente faz o que quer, a gente pensa o que quer, a gente faz o que não quer, enfim. A gente toca o terror, toca fogo no parquinho, né? E aí quando a pessoa fala assim, não, Jesus voltará. Será que eu estou preparada realmente para que Jesus volte? E o que, que eu acho que é essa volta de Jesus? Né? Dorinha estava falando dos anjos. A gente acha que vai ter trombeta, né? vai ter a banda no meio da rua, tocando sino, corneta, tocando tudo, dizendo ó, para tudo que ele vai vir. E não é assim. Tem um livro do, do estudo do Evangelho que ele fala justamente que esse é o momento de vigiar para não ser surpreendido, e remete à questão da transição planetária. Porque todo mundo ouve falar da transição. É o que a gente, espírita, mais ouve falar, pelo menos, de uns 10 anos para cá. Olha, está tendo a transição. Olha, vai vir um mundo de regeneração. Mas a gente não se vigia para saber o que, que a gente quer, como que a gente faz parte disso. Então, essa questão de Jesus voltar... Será que a gente está preparado para que Jesus volte? Será que a gente realmente está preparado para esse momento de regeneração? Porque tem muita gente que fala assim, ah, mas eu não sabia. É aquela coisa de, de alegar desconhecimento da lei. Ah, mas eu não sabia que isso ia acontecer agora. Mas você não me chamou com 10 dias de antecedência para fazer o cabelo, pintar a unha, comprar roupa nova? Ou para mudar alguma coisa, para pedir perdão para todo mundo? Então, na verdade, se vigiar é estar em estado constante, como você falou, de receber alguém, de receber Jesus, de receber a transição, de participar efetivamente, como todos nós participamos, mas de possibilidade de realmente visualizar e vivenciar a regeneração. Então, é estar de roupa preparada, é estar fisicamente, espiritualmente preparado. Porque essa vigilância vai ajudar em quê? na nossa reforma íntima, nesse aperfeiçoamento que a gente quer, moral, nesse, nessa melhoria de, de, de relações interpessoais. Porque quando a gente fala da vigilância, é um individual, mas que vai refletir no meu contato com as pessoas. No jeito que eu falo com as pessoas, como eu lido com, com os outros, né? Porque ninguém vai vigiar, vai vigiar sozinho, a si próprio, mas como que vai exercer as atitudes dessa vigilância se não para com o outro. Então, é, e aí o é interessante é que sabe quando criança faz alguma coisa escondida do pai e acha que o pai nunca vai descobrir?
1: Às vezes é, ele, ele tá rabisca a parede. Por isso.
3: Às vezes rabisca a parede, ainda mais quando tem três em casa. Mas quem rabiscou? Foi ninguém. Às vezes só tem uma criança em casa. Quem rabiscou? Foi o gato foi o cachorro, nunca foi, foi o fantasma, mas nunca foi a gente que rabiscou, né? Cortou o cabelo? Liga não, todo mundo passa por isso na vida. Então, o que que acontece? Sai, mosquinha! O que que acontece? A gente passa a vida toda fazendo as coisas como se a gente nunca estivesse sendo vigiado. Também. E aí, quando ele fala aqui embaixo, né? Que o Senhor prescinde da colaboração de sentinelas. A gente tem noção de guardião. A gente faz Patacada, patacada. Aí fala assim, não, meu anjo guardião, a senhora não está olhando. A espiritualidade todinha virou as costas para eu fazer a minha patacada e ninguém viu. Na verdade, todo mundo está vendo. né? Eu estou vendo, a minha consciência sabe disso. A espiritualidade faz ver, não só a amiga, mas como aqueles que nos cobram. Então, essa questão do, do Senhor da colaborações, da colaboração de sentinelas é o que todo mundo é. Será que a gente também não é sentinela? Será que também não prescinde da colaboração de nós como sentinelas? Porque também a gente tem, acho, né? Não, sentinela é só espírito puro, sentinela é só espírito bom. Eu sou um espírito errante, erro pra caramba. Eu não posso ser uma sentinela em alguma coisa? Então é isso, a gente não se exclui. A vigilância é includente, é, 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 includente, é incluir todo mundo. Todo mundo tem essa possibilidade, todo mundo tem essa capacidade, né? E é justamente isso, é vigiar para que a gente não seja surpreendido. Como diria né, os mais velhos, você pega de calça riada, né? Então é isso, é estar de aí... lanche para estar pronto na hora que tem que estar pronto. Vai lá, Henrique, desculpa.
2: Não, é porque você falou aí me deu até nervoso. Sabe por que, que eu tenho uma analogia, eu, eu vou criando historinha na minha cabeça... E aí, sabe o que eu acho que a, gente, que a gente faz? Que eu faria, que eu faço e que eu fiz por muito tempo e que talvez eu vá fazer? Eu descobri Cristo, descobri o Evangelho, descobri essa palavra de amor. Aí o que, que eu faço? Eu boto ele, essa palavra de amor, no meu cofre, boto lá aleatoriamente a senha, pego um, um, um stiling e fico na frente do cofre, dando estiringada em quem que chega próximo. E a humanidade fez isso, porque em favor de defender as palavras de Cristo, teve cruzada. Em favor de defender a palavra de Cristo, eu posso dizer que a culpa é do demônio. Em favor de defender a palavra de Cristo, e essa minha palavra que eu descobri que é linda, que eu preciso guardar, é um tesouro que eu tenho, eu botei ela lá e eu vou atirando e tirando todos os inimigos e vendo todo mundo que fala mal de Cristo eu tenho que defender esse meu tesouro que está ali guardado mas aí o lance todo é que quando eu, tenho, quando eu desculpo a palavra de Cristo e quando percebo essa palavra de amor eu quero ir para dentro do cofre eu quero construir uma fortaleza e viver na fortaleza eu não quero mais atingir as pessoas e defender a palavra agredindo o outro. Eu quero chamar o outro para viver comigo naquela palavra. E aí a gente percebe do vigiai. Porque quando a gente fala vigiai, a gente lembra do caso do carro forte. A gente lembra, eu lembro de desenho animado, que o cara protege ali, vai vir um espírito salvador que vai dividir todo mundo ou vai dizimar a planeta Terra. Ou então vai pacificar o mundo com um só golpe de luz. E acabou. E vai dizimar o joio do trigo. E, vai... e o chamado é para ir junto. E nós estamos separando. Nós estamos colocando ele num pedestal dizendo aquilo ali é sagrado. Não mete a mão naquilo ali. Mas é lá. E não aqui com a gente. Quando a gente fala vigiai, é para trazer ele para dentro da gente. É para trazer ele. E aí que vem a loucura, porque a gente, quando a gente chama isso de tesouro, tesouro a gente não usa. E a loucura do evangelho é que quando, quanto mais eu uso esse tesouro, que eu descobri, maior ele se torna. Quanto mais eu trago para o dia a dia, para comprar o pão com o evangelho, para pagar a conta de luz com o evangelho, para tomar banho com o evangelho, quanto mais eu gasto com besteira, maior ele se torna. E aí você fala, mas é um tesouro, eu tenho que botar no cofre. Não, bota na carteira. Sai com ele todo dia. E aí ele vai aumentando cada vez mais. E aí você vai vendo que você tem que proteger é a carteira. É o ir e vir. É o como utilizá-lo. E não mais só ele, a palavra do Salvador, que vai vir julgar os vivos e mortos. Não. Você vai estar protegendo a si mesmo. Você vai estar protegendo com um escudinho. E eu achei, me deu essa, esse nervoso, porque eu me vi como sentinela trocando dinheiro do caixa, nervoso, e, e não é sobre isso, né? Vou fazer
0: minha consideração final rapidamente. E baseado nisso aí que você falou, o que significa sentinela? Sentinela é o indivíduo que está sozinho guardando um posto. Então, o que ele vem dizer é que a vigilância... Ela é individual. E ela nos tranquiliza o seguinte, porque a gente quer vigiar e quer vigiar dedurando o posto dos outros. né Senhor, mas olha lá como é que fulano está fazendo, como é que Brasília está fazendo, como é que Estados Unidos está fazendo, Senhor. E aí a gente fica preocupado com os outros postos. E Emmanuel vem nos dar no final o seguinte recado, a obra pertence a ele. Ele precisa que você tome conta de você. No momento oportuno, ele vai dar conta de chegar em cada departamento, em cada setor. Deixa com ele, que a obra é dele. Você é muito pequeno. Você mal dá conta do seu posto? Então, toma conta do seu posto, vigia a si mesmo, sem perder tempo se preocupando em defender a obra do Senhor. Porque a gente fala muito isso, né? Estou trabalhando pela causa de Jesus. Esses dias eu falei com um amigo muito querido assim. Ai, ah, que você não me abandone em 2022. Que a gente consiga seguir nos projetos. Eu falei assim, ó, oh, não faço nada por você, não. Faço pelo Cristo. Não pensa que é por você que eu estou ali fazendo, não. Eu falei, poxa vida, tudo bem. <risos> Na verdade, não é nem pelo Cristo, é por nós. O Cristo não precisa da gente. Ele prescinde que a gente dê conta do nosso. Mas não que a gente saia do nosso posto. Qual o papel do sentinela? Fica aqui, vigiando aqui. Se ele sair desse posto para vigiar outro lugar, ele já está fazendo errado. Você precisa defender aqui, ó. É o seu pensamento, é a sua casa mental, é o seu coração, é o seu tesouro íntimo, porque onde estará o seu tesouro, estará o seu coração. É ali. Esse, esse, esse foi o recado final de Emmanuel, para que a gente pare de achar que a gente vai salvar a obra do Cristo. Não vai. Pertence a Ele. E Ele vai dar conta. Né? É preciso a gente confiar isso também. Minhas considerações
1: finais foram as. Os salvadores da obra do Cristo costumam gerar obras fundamentalistas. Todo salvador religioso cria um processo fundamentalista que acaba em guerra. Toda vez que você ouve... E o pior não é isso. O pior não, ter, não é ter pessoa fundamentalista religiosa. É ter pessoa fundamentalista religiosa que acredita que tem uma grande obra a fazer e que leva junto com ele discípulos fundamentalistas são aqueles que falam da destruição da família, que a família está sendo destruída. São aqueles que falam da destruição da moral e do bom costume que está sendo destruído. São aqueles que falam, sabe, esse processo fundamentalista de vigilância da vida do outro é sobre a sua vida e é sobre a sua vida e é sobre a vida dos seus filhos enquanto eles puderem e estiverem sob sua guarda. Infantiloide, porque a hora que eles passaram dos 14 anos, não é nem sobre a vida do seu filho é sobre como é que você vai aprender a lidar com, com isso como é que você não vai surtar porque é, é sobre isso sabe? então, é, vigite, tome conta da sua vida sabe? tome conta dos seus pensamentos tome conta dos seus interesses não prenda a borboleta deixa do seu jardim que bonito, que a borboleta vai estar sempre pro pé então, essa vigilância sobre isso, né? é muitas pessoas vigiando coisas alheias, isso absurdo. Você sabe? coisas que eu aprendi a não falar mais, coisas estúpidas. Se eu fosse você, eu faria isso. Eu não sou você. Por mais que eu ache, eu não sou você. Eu não sei, eu, eu, eu sei o que você é, Cinco minutos ou 10 minutos que eu convido com você num dia. Mas eu não sei a sua luta, eu não sei se os temores. Os meus medos eu conheço. Mas eu não conheço o Henrique, eu não conheço os de Dória, eu não conheço o de Alexandre, de eu conheço os meus. Então, quando eu falo, se eu fosse você, não sou. Então, não para com essa bobagem, você não é o outro. Ah, e quando você vai assim? Também, se você não tivesse feito aquilo, você não estava tá na situação que você está. Será que tinha outra coisa para fazer além daquilo? Às vezes não tinha. Era ou fazer aquilo ou não fazer nada. Então, as minhas considerações finais é o seguinte. Olha que umbigo, pelo amor de Jesus Cristo. Deixa de ser fiscal, vigilância, sanida, san, da, vigilância sanitária da mente do outro. Tomação de conta da cabeça do outro Um, um patrulhamento da vida do outro Patrulha a sua vida Patrulha seus pensamentos Patrulha as suas construções Porque é sobre isso que nós vamos responder Você não vê um livro de André Luiz Que é o, é o espírito que mais escreveu sobre o mundo exterior E fala assim E aí, eu lá conseguiu tomar conta da vida do outro? Conseguiu gerenciar. Não tem
2: isso, gente. É isso que eu eu vou primeiro rapidinho. Eu tenho um ditado que eu vou falar com o Dora, que eu falo assim: Se eu tô à toa, é que eu esqueci de fazer alguma coisa. Porque depois de um tempo na vida, você não tem. Eu tenho muita saudade dos meus 17 anos, em que a tarde durava uns quatro dias. Hoje, a minha tarde dura 10 minutos. Eu estou sempre fazendo alguma coisa sem... não tem como. E é a mesma coisa com essa vigilância. Se eu estou vigiando a vida dos outros, eu estou deixando de vigiar a mim em algum momento. Eu estou negligenciando a minha. Em algum momento, eu estou passando por cima da minha pessoa. Então, que a gente possa perceber isso. Quando se pegar, fala assim, fulano tinha que tomar atitude na vida dele, né? Lembra. E deixei o feijão no fogo. E... Tem que ver, eu tenho que resolver a minha também. A minha também tá meio parada. Quando lembrar do outro, fala assim, me perdi. Eu tenho que tem que fazer a minha. Porque a gente tem muito trabalho pra fazer na gente. Mas muito trabalho. Meu Deus do céu. Toda vez, eu, todo dia que eu acordo, eu adiciono duas encarnações na frente. Eu não tenho como levar ninguém. Eu tenho que resolver muita coisa pra mim ainda. Então, quando a gente pensar, que lembro disso, Alê, desculpa, bom dia. E foi ali 2022.
3: E se procurar mais um pouquinho, ainda tem mais coisa para fazer, né, Henrique? E se parar para pensar mais um pouquinho... É, sabe a sensação que dá? É que a gente tem que andar com o espelho constantemente. Não tem aquele negócio que a gente, pessoal, botava alguma coisa assim na frente do burrinho, pôr no um burrinho andar. A gente tem que botar na frente um espelho. Toda vez que a gente falar alguma, ah, mas o fulano... A gente olha pro espelho. Vou falar para o espelho assim: olha, Fulano tinha que fazer isso. Aí, sabe quando você se olha, se percebe falando, se, se ouve e se vê, parece que dá mais start, né? Dorinha estava falando né, de que a obra do Cristo não precisa de salvação, né? Aí lembrei daquela passagem que o Cristo diz que ele não veio modificar a lei. Jesus não veio modificar a lei, ele pôs ela em ação. Ele, exerc... ele fez a lei ser vivida e sentida por todos. Se a obra do Cristo não precisa de salvação, quem é que precisa de salvação? Se não cada um de nós, né? Se a gente pode pensar em salvação como encontro. Vamos botar assim, não é encontro com o Cristo, mas encontro com a lei. Com essa lei que está dentro de cada um de nós. Então, quando a gente pensa em vigiar, é botar em ação a lei, que a gente não está modificando, não é alguma coisa que precisa de salvação, mas é alguma coisa que a gente precisa viver e sentir e fazer, né? E agir. Dorinha estava falando da questão do sentinela, né? Cada, vida da, cada um de nós é um posto de de, 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 de... de... como se fala? A vida de cada um de nós é um posto de sentinela, né? é um posto de visualização, é um posto de, de fiscalizar, é um posto de... de tudo. A vida de cada um de nós é o um exercício disso tudo. Mas não é daqui para fora. É de fora para dentro. É de nós para dentro. Né? Isso que é o difícil. Porque vigiar a vida dos outros, gente. Falar da vida dos outros é tão fácil. A gente, a gente dá receita de remédio para a vida dos outros. A gente dá conselho. A gente dá opinião. A gente dá tudo. Dá palpite. Até paulada a gente dá. Mas quando olha para dentro da gente, não, mas não é assim. Então, se a gente parar para ser sentinela de nós mesmos, a gente vai achar que ainda tem mais coisa para fazer, vai, vai achar aquela poeira que está debaixo do tapete que a gente escondeu, vai, vai achar tudo. Então, é só parar e olhar um pouquinho mais, né? E a gente vai saber o que, que a gente realmente precisa. Não precisa só mudar, mas o que a gente re, realmente precisa de importante na nossa vida. É o que a gente precisa para 2020 né? e dois. Procurar efetivamente o que, que a gente precisa para ser feliz.
0: Muito bom. Chegamos ao final do nosso programa de hoje, agradecendo muito aos companheiros que começaram o ano ao vivo aqui com a gente e você que vai nos ouvir ou assistir em outra oportunidade também. Ali eu vou fechar. Ah, fechou. Estava com ruído. É... E vamos que vamos, né? Que a semana está começando praticamente. Hoje é um sábado. Um novo ano, amanhã, uma nova semana, primeira semana de 2022, que seja de muita paz para todos. Vamos orar para finalizar? Vou fazer uma prece rapidamente. Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, recomeçando mais uma vez. Obrigada, Senhor. Sabemos que virou mais um ano, mas não é como se tivesse virado uma chave. Não importa o dia e o calendário em que nós estejamos, se nós não nos propusermos a fazer essa mudança dentro de nós. Isso parece muito piegas, muito comum de falar, mas nós sabemos que é a verdade. Nós sabemos que a mudança que vem de fora, ela não vai poder fazer nada dentro da gente se a gente não abrir nosso coração, para que as coisas realmente se modifiquem. Então, acalma-nos na ansiedade, acalma-nos nas angústias, nas preocupações que a gente tem com o que está fora, com a vida dos nossos semelhantes. Ajuda-nos a ter esse olhar para dentro, buscando-nos, compreendendo-nos e sempre dispostos ao serviço e ao trabalho. A grande maioria de nós não ganhou em nenhuma loteria, material nesse final de ano. Mas certamente no balanço de, das coisas que nos aconteceram, nós estamos gratos. No balanço sabemos que recebemos não, talvez nem tudo que a gente quisesse, mas com certeza tudo aquilo que a gente necessitava e quiçá muito mais do que a gente de fato merece. Obrigada pela tua misericórdia que se estende diariamente em nossas vidas. E seja conosco, agora e sempre, durante todos esses novos 365 dias e doravante. Obrigada. Que assim seja. Eu aprendi essa palavra doravante, vocês podem perceber que eu estou usando agora, sem parar. né Inclusive na prece. Um beijo, queridos. Fiquem com Deus. Amanhã tem mais café. Até amanhã.